0: Vous êtes
1: sur RTL.
0: Agnès Bonfillon, Pascal Pro, RTL Midi. La mobilisation prévue ce week-end qui menace le réveillon de la Saint-Sylvestre à la SNCF. Hein, on le disait, euh, d'accord, syndicats et direction ont signé un accord. Mais pour l'instant, quelle sera la réaction du collectif Ce collectif de contrôleurs finalement qui semble assez incontrôlable. Euh, bonjour Bernard Vivier. Bonjour, Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des mouvements sociaux. On voulait vous demander un petit peu ce que vous en pensez de ce collectif qui, qui semble un petit peu déborder les organisations traditionnelles.
1: Oui, ce collectif n'est pas un phénomène nouveau. On avait dans les, à la fin des années 1980, et notamment dans les hôpitaux, la SNCF, des coordinations. C'est le même phénomène, c'est-à-dire des structures qui naissent en dehors des organisations syndicales, avec aujourd'hui en 2022 un outil fabuleux en leur, entre leurs mains, c'est-à-dire les réseaux sociaux.
0: Mais est-ce que là on pourrait, quand vous me parlez de réseaux sociaux, quand vous me parlez de base, moi je pense immédiatement aux Gilets jaunes. Est-ce que l'on peut faire un, un parallèle
1: Difficilement, parce que l'outil rapproche les deux démarches, c'est-à-dire les Gilets jaunes ont beaucoup travaillé sur l'idée de... avec l'outil réseaux sociaux, et contre les organisations syndicales. Il en va de même pour ce collectif, mais ce sont des revendications très catégorielles, très corporatives, très corporatistes même, liées au métier de contrôleur, de chef de bord. Donc l'avenir de ce collectif, il, est, il y a trois voies possibles. Ou ils deviennent un syndicat, ça semble hors de portée, ou ils disparaissent peu à peu, ou formule probablement plus efficace pour eux et pour les syndicats, ils s'intègrent à une organisation syndicale mmh. et euh, les organisations syndicales finissent, comme on dit dans le jargon syndical, par coiffer le mouvement, mmh. c'est-à-dire entrer dans le dispositif et en prendre le contrôle. Ben oui, mais c'est pour ça que chacun fait le parallèle avec les Gilets jaunes, parce que vous dites que c'est différent, mais on a quand même le sentiment, c'est quoi les Gilets jaunes C'est pas de leader et ce n'est pas de parole publique. Donc, c'est très difficile, évidemment. de, En tout cas, pas de parole euh, publique euh, unique. Une multitude de, de paroles publiques éclatées. Tous ceux qui prenaient la parole avaient parfois même un langage différent. Et là, on retrouve ça. Alors là, euh, il ne s'exprime pas, mais il n'y a pas de leader. Donc, tu ne sais pas qui tu as en face et tu as le sentiment d'avoir euh, des, des gens qui peuvent même être très différents avec des revendications différentes. Oui, les deux phénomènes sont proches mais pas assimilables parce que les Gilets jaunes étaient violemment anti-syndicaux, anti-partis, anti-médias également. Là, ce sont des revendications professionnelles liées à un métier précis et qui, on le voit en ce moment, est en train d'être absorbé par le phénomène syndical. Et les syndicats dans les entreprises, notamment les SNCF, sont très puissants. Le mouvement des Gilets jaunes, il était hors des entreprises, il était dans les territoires, dans la société française
0: Bernard Vivier, selon vous, ce collectif de contrôleurs peut-il tenir tête à la direction de la SNCF et aux syndicats Parce qu'on le rappelle, un accord a été trouvé, a été signé à midi.
1: Alors, euh, le, le phénomène des contrôleurs ne peut pas tenir tête longtemps face aux syndicats, tout simplement parce que faire grève à la SNCF nécessite d'être abrité par un préavis de grève, et seuls les syndicats peuvent le faire. Et concernant la direction, évidemment, ils ont des moyens de pression, puisque sans contrôleurs, certains trains ne peuvent pas circuler, mais là, il y a actuellement un, un jeu objectif entre direction et syndicats pour que les syndicats reprennent en main le mouvement et soient les seuls interlocuteurs de la direction.
0: Et est-ce que cette forme de contestation euh, pourrait avoir lieu euh, dans d'autres entreprises, dans du public, dans du privé
1: Oui, ça pourrait se, se produire parce que les syndicats aujourd'hui perdent du terrain, ou plus exactement perdent de plus en plus le contact avec la base, ne jouent pas leur travail de proximité, de prise en compte des aspirations sur le terrain. Et c'est un phénomène qui peut, disons-le malheureusement, se développer. Alors les syndicats aujourd'hui ne sont pas au fond mécontents de ce mouvement parce que, en janvier prochain, il va y avoir la réforme des retraites. Et c'est un moyen aussi pour eux de dire euh, discrètement au pouvoir en place... Attention, si vous nous écartez des, des discussions et des négociations, vous aurez affaire à la foule, aux coordinations et aux collectifs type contrôleur.
0: Est-ce que est ce genre de mouvement hein, peut devenir euh, incontrôlable
1: oui, ils le sont par, par définition, parce que euh, il n'y a, a pas de structure hiérarchique, il n'y a pas d'identification des leaders, il n'y a pas de définition des responsabilités. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, là le rapprochement peut se faire. Il y a eu au moment des, des Gilets jaunes des, des, des accidents et même des, 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 des personnes qui sont mortes, euh, dit-on en marge des manifestations dans les ronds-points. Les syndicats sont aussi des services d'ordre.
0: Merci beaucoup Bernard Vivier de l'Institut du Travail, spécialiste des mouvements sociaux. Merci d'avoir été notre invité dans RTL midi. On vous rappelle cette principale information, cette fusillade à Paris qui a eu lieu il y a quelques instants. Deux personnes sont décédées. Il y a quatre blessés, dont deux en urgence absolue. Le tireur, lui, âgé d'une soixantaine d'années, a été interpellé. Cela s'est passé dans le dixième arrondissement de la capitale.
1: La culture, tout de suite après la pause.
0: Pascal Pro, Agnès Bonfillon, RTL Midi.